0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Äh, hier sind wieder Torben, Christoph und Philipp. Wir nehmen heute auf am 20. Januar 2018 und wir sprechen über die Ausschusssitzungen vom 11. und 12. Januar, also letzte Woche Donnerstag und Freitag.
1: Genau, und wir fangen wieder an mit einem kleinen Rückblick. Genau. Da werden zum einen mal im...
0: Prozess Freital, die Plädoyers, gehalten worden, also um die Gruppe Freital. Genau, die Gruppe Freital war eine Gruppe in Sachsen, die halt Anschläge auf Unterkünfte von Asylbewerbern und auf ein linkes Projekt verübt hat und dann Leute aus dieser Gruppe auch an dem Überfall auf Leipzig-Konnewitz beteiligt waren und an einigen anderen Heidenau, Heidenau genau, die da einmal so, ein, so einen Rundumschlag gemacht haben. Sprengstoffanschlag auf ein Auto von einem linken
1: Politiker und unter anderem halt auch andere Sprengstoffanschläge auf Unterkünfte.
2: Man kennt die von diesem Bild, wo sie mit der Reichskriegsflagge posiert haben.
1: Ja, das auch. Es gibt dann einen schönen Panorama-Beitrag, den würde ich da auch mal empfehlen. Packen wir auch mal in die Links rein. Da geht es auch so ein bisschen darum, wie das im Ort Freital selbst so aufgenommen wird, dieses, dieser ganze Prozess. Und da ist dann auch nochmal ein Rückblick vorangestellt, welche Taten denen da zur Last gelegt wurden und äh, um was es da eigentlich geht. Genau, tun
0: wir in die Shownotes. So, und in dem Prozess hat jetzt die Generalbundesanwaltschaft plädiert, ne? Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich ja, ja, glaube, das ist, ist Bundesanwaltschaft. Ja, genau, ja, ja, die hatten es ja. der sächsischen Justiz weggenommen, nachdem wir versucht haben, das viel niedriger anzusetzen diesen ganzen Prozess. Also irgendwie mit Sachbeschädigung und Brandstiftung und so.
1: Ja, genau, dazu wie gesagt auch unbedingt mal empfehlenswert diesen Panoramabeitrag, wo halt auch mehrfach so eine Sache fällt
0: wie Lausbuben und man muss das jetzt nicht überbewerten. Genau, also dieser Prozess nähert sich auch so langsam dem Ende. Was ist da die Anklage? Terroristische Vereinigung. Okay. Und plus halt die einzelnen, also... Einzelne, das ist auf jeden Fall, was waren die Forderungen? Ich glaube so 10, 11 Jahre Maximum für die, für die zwei Anführer oder so. Okay. Auch eine ganz schöne Klatsche halt für die sächsische Justiz, so dass die der Generalbundesanwalt da so einreiten muss. Sachsen.
1: Ansonsten hätten wir noch den Amoklauf in München. Da war der
0: Waffenhändler oder derjenige, der die Waffe ihm verkauft hat vor Gericht, Genau, und da ist jetzt das Urteil gefallen. Wir hatten auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
2: Das war ein
0: Philipp K., glaube ich. Genau.
2: Und der stand in Korrespondenz mit dem Amokläufer
0: David S. Genau, und hat ihm halt übers Darknet diese Schusswaffe verkauft, mit der er dann die, also David S. dann die neun Menschen getötet hat. Neun Menschen mit Migrationshintergrund, sollte man vielleicht sagen. Und dieser Philipp K. ist jetzt für diesen und andere Waffengeschäfte zu sieben Jahren Reitstrafe verurteilt wurden. Man hat wohl auch vor Gericht zwar festgestellt, dass der Philipp K. selber auch ein eindeutig rechtsradikales Weltbild hat, hat jetzt aber keinen direkten Zusammenhang zu der Tat festgestellt, weil man nicht, ihm nicht nachweisen konnte, dass er von den Anschlagsplänen wusste. Wird das jetzt eigentlich als rechtsextreme Tat gewertet oder ist es
1: immer noch die, er wurde ja gemobbt und deswegen ist es ein Amoklaufwertung.
0: Ich weiß nicht, wie es sozusagen von staatlicher Seite bewertet wird. Zumindest in der Öffentlichkeit habe ich schon das Gefühl, dass es sich dreht, eher Richtung rechtsradikaler Anschlag. Aber wie das von staatlicher Seite bewertet wird, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Ja. Wäre auch mal interessant zu erfahren, was das noch für eventuell für Auswirkungen hat auf Entschädigungen und so. Weil ich habe neulich, habe ich irgendwie gelesen, dass es gibt so einen Fonds der halt Opfer sagen, von extremistischen und terroristischen Straftaten irgendwie Gelder auszahlt und das ist wohl ziemlich hochgegangen die die Summe die da ausgeschüttet wird auch vor allen Dingen wegen dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz also eher sozusagen Terrorismus mhm. aber wie da zum Beispiel die Opfer des Münchner Anschlags irgendwie reinpassen ob die da Zugang haben das ist offen für mich zumindest ja
1: wo bei den ganzen Prozessen sind München ähm, Oberlandesgericht München der Prozess, NSU-Prozess, da laufen jetzt immer noch die Nebenklageplädoyers? Genau, wenn es halt nicht gerade wieder Verzögerungen gibt. Unter anderem war das, glaube ich, wurde auch, glaube ich, schon mehrfach unterbrochen, irgendwie wegen, wegen Müdigkeit oder Erschöpfung von Herrn Wohlleben.
0: Ich wäre da vielleicht ein bisschen vorsichtig, das so, hm. das so abzutun, weil ich habe keine Ahnung, wie sein gesünder Zustand ist, aber so, er hat halt die, Re die Rechte, die alle Angeklagten haben. Na klar. So. Aber was halt definitiv aufgefallen ist, dass er sich. Seine Anwältin, Frau Schneiders, die ja auch irgendwie tief in der rechten Szene verwurzelt ist, hat vertreten lassen durch einen Herrn Hammer, der einerseits Rechtsanwalt ist und andererseits ehemaliger Sänger der Band Neue Werte. Und bei Neue Werte und NSU wird es einigen Leuten schon in den Ohren klingeln, weil das war nämlich die Band, deren Musikstück unter anderem für eine NIT Version des NSU-Videos verwendet wurde. Also auch eine tief, tief rechtsextreme Band, auch aus Baden-Württemberg, glaube ich, irgendwie so aus dem Raum. Die halt auch sozusagen für die rechtsrock ziemlich prägend war. Und sozusagen einer der Sänger dieser Band sitzt jetzt als Rechtsanwalt in diesem Prozess mit. Das ist halt auch schon wieder ein unglaublicher Vorgang. Ja. Dann haben wir noch Kyritz
1: auf der Liste. Ach ja, Kyritz. Das ist eher so eine Metakritik. Also die Situation ist die, dass es zumindest auf einen äh, Besitzer eines Dönergeschäftes geschossen wurde mehrfach, also aufs Fahrzeug in der brandenburgischen Kleinstadt Kyritz. Und dann gibt es noch einen weiteren Dönerladen, bei dem weiß ich jetzt gar nicht der, der auch irgendwie beschossen wurde, aber da bin ich jetzt nicht 100% sicher. Auf jeden Fall geht es um zwei Dönergeschäfte, Besitzer auf die geschossen wurde.
0: Genau. Und die Schlagzeilen in der Zeitung, da wurde gesprochen von einem Dönerkrieg. Wir erinnern uns noch an die Dönermorde, die sich dann irgendwie als NSU-Mordserie herausstellten. Und da sind wir sozusagen sprachlich schon wieder sehr nah dran. Ja. Und auch die Zeitungsartikel und die den RBB-Beitrag, den ich dazu gesehen habe, das kam alles komplett ohne Rechtsradikalismus aus. Hm. Möglicherweise gibt es da unter den Besitzern von diesen beiden Dönerbuden irgendeine Vorgeschichte. Dazu stehen verschiedene Sachen in den Zeitungen. Aber das halt einerseits sozusagen diese Sprache, sofort wieder da ist und dass irgendwie die Problematik Rechtsextremismus da so völlig ausgeblendet wird, das fand ich halt schon ziemlich erschütternd. Hätte mir gewünscht, man hätte da irgendwie ein bisschen was gelernt, vielleicht in den letzten sechs, sieben Jahren, seit NSU.
1: Ja, ansonsten gab es noch in Cottbus vermehrt Übergriffe. Unter anderem gab es da halt einen Angriff auf ein Flüchtlingsheim, wo die Situation um den Sicherheitsdienst noch nicht so ganz geklärt ist. Packen wir auch noch mal ein bisschen was in die Links rein. Zum RBB, vergleichbare Situation irgendwie in Potsdam. Da gibt es eine Unterkunft im Staudenhof, wo Securities beschäftigt waren, die unter anderem hier im Dritten Weg, also so eine Neonazi-Partei involviert war, den man da entlassen hat.
0: Genau. Also Staudenhof, wer Potsdam vielleicht nicht kennt, das ist halt auch genau am Landtag. Das ist sozusagen äh, so ein, ein Wohnblock, der wirklich in, in Sichtweite des Landtags steht. Und da gab es halt eine als Security da beschäftigte Person, Gabor G., der eben auch schon auf Demonstrationen vom rechten Weg irgendwie als Fackelträger oder Fahnenträger aufgefallen ist und der auch Security war, als Björn Bernd Höcke letztes Jahr in Potsdam war. Und der wurde aber relativ schnell erkannt und dann da wohl wieder freigestellt. Und in Cottbus gibt es halt so eine ähnliche Situation, dass es einen Übergriff gab auf eine Unterkunft für Geflüchtete, wo die Rolle des Sicherheitsdienstes sehr unklar ist und wo von Seiten der Geflüchteten und der Unterstützer eben Vorwürfe erhoben wurden, dass da sozusagen die Angreifer vom Sicherheitsdienst reingelassen wurden, dass er irgendwie nicht sozusagen den Sicherheitsdienst zugeschaut hätte oder irgendwie auch erst spät die Polizei verständigt hätte. Ich glaube, das war es erstmal zum Rückblick. Dann würde ich sagen, stellen wir kurz die Zeugen vor, oder? Ja, so am Donnerstag war im Prinzip aus der
1: Justiz einiges da. Einmal eine äh, Frau Langen, Oberstaatsanwältin, zur Zeitpunkt der Anwerbung äh, Chipanskis. Dann haben wir den Herrn Brömer, ehemaliger der Vertreter des Generalstaatsanwaltes Brandenburgs. Dann haben wir einen Herrn äh, Lemke, General. Generaldirigent, auch aus dem Justizministerium. Und einen Herrn Juncker, auch das war der leitende Oberstaatsanwalt, äh, in dem Verfahren Ermittlungen gegen Herrn Schipanski.
0: Genau. Das ist so der Donnerstag gewesen. Also der vielleicht wichtigste Zeuge am Donnerstag, der auch ein bisschen außerhalb steht, ein Rechtsanwalt, Christoph Klesing, der damals als Nebenklagevertreter das Opfer von dem Mordversuch in Wendischrieds vertreten hat. Der hatte relativ viel zu erzählen, was auch ziemlich interessant ist.
2: Dann gab es noch einen letzten, der äh, einen Sternberg-Oberstaatsanwalt der ist aber nicht erschienen.
0: Ich meine, der wäre entschuldigt gewesen. Also aus vermutlich medizinischen Gründen.
2: Okay.
1: Ja, und am Freitag ging es weiter. Zuerst geheim. Da wurden dann drei Mithäftlinge von Carsten Schepanski gehört. Da wurde dann diesmal zum ersten Mal eigentlich so aus einer nicht öffentlichen Sitzung auch berichtet. Kommen wir dann später zu. Und ansonsten war dann, waren die anderen Zeugen allesamt aus der äh, JVA Brandenburg. Und äh, da hatten wir also einmal den Herrn äh, Krüger genau. äh, als Mitarbeiter aus der JVA und dann, dann hält die Zeugen Eggebrecht und Höflich, auch ebenfalls JVA-Mitarbeiter und zwei weitere Zeugen, die in den Einladungen genannt waren, ein Herr Dertinger. Der Ministerialdirigent war nicht erschienen, wahrscheinlich altersbedingt auch irgendwie so und bei dem Herrn Richard, der auch geladen war, da wurde uns mitgeteilt, dass er die Ladung als Informationsblättchen ohne weitere Konsequenzen oder so erachtet hat. Genau, er hat irgendwie nicht verstanden, dass die Ladung heißt, dass er da auch kommen muss. Der war also dann auch nicht da.
2: Alles in allem aber ziemlich viele und wer weiß, ob man das noch in, in den Tag reinbekommen hätte.
1: Es sah aus, als ob es lange werden könnte, aber da würde ich sagen, kommen wir gleich später zu. Der Rechtsanwalt Christoph Klesing, das war ein ergiebiger Zeuge. Das war ein
0: ergiebiger Zeuge, ja. Also der Herr Klesing ist auch jemand, der sich halt schon, schon länger mit dem Carsten Schipansky auseinandergesetzt hat, eben damals als Nebenklagevertreter bei diesem Mordversuch an Steve Ireni in schrietz der damals halt, glaube ich, das auch mit angeschoben hat, dass die Ermittlungen gegen Karsten Spanski irgendwie äh, weiterging und dass es dann eben zu einer Anklage wegen versuchten Mord kam und nicht nur wegen Körperverletzungen oder sowas, was die Staatsanwaltschaft Frankfurt oder wohl anfänglich vorhatte und was auch nicht irgendwie wirklich sinnvoll begründbar war. War das schon zu der Zeit, wo auch die KKK-Verfahrensgeschichte lief? Ja, wir hatten es ja in der, in der letzten Folge als es um die Aussage von der Frau Marx ging, relativ ausführlich geschildert. Und es war halt so, dass 1992, äh, während dieses KKK-Verfahren beim Generalbundesanwalt lief, ist Karsten Schipanski eben in diesen Mordversuch involviert. Also auch sozusagen als Anstifter und als derjenige, der das so sozusagen steuert, auch wenn er selber nicht zuschlägt. Und sein Mittäter oder der Haupttäter wird dann relativ schnell auch festgenommen, irgendwie am nächsten Tag schon. Und dann auch relativ zügig im Laufe des Jahres 92 oder 93 verurteilt. Und die verschiedenen minderjährigen Mittäter werden auch relativ bald dann eben verurteilt. Nur Carsten Schipanski bleibt aus irgendwelchen Gründen übrig. Derweil wird eben im September 1992 das KKK-Verfahren beim Generalbundesanwalt eingestellt. Und erst als dann, wenn ich das richtig verstanden habe, der Herr Klesing als Nebenklagevertreter mal nachhakt, was dann aus dem Verfahren gegen Schipanski geworden ist. Weil Er tritt er vertritt ja Steve Ireni auch im Verfahren gegen den Haupttäter KM. Hm. Der Anwalt hakt dann eben nach, was aus dem Verfahren gegen Schipanski geworden ist. Und erst da wird sozusagen klar, dass da überhaupt kein vergleichbares Verfahren irgendwie vorhanden ist. Und dann wird Schipanski zunächst mal wegen also wird eine Anklage eröffnet wegen Körperverletzung, glaube ich. Und dann wechselt da dann nochmal die Staatsanwältin und die Frau Marx übernimmt das Verfahren und stellt fest, dass das halt eigentlich halt auch ein Verfahren wegen versuchten Mord sein müsste und zieht das, die erste Anklage zurück und leitet dann eben das Verfahren wegen versuchten Mord ein und dann kommt es auch zu einer Untersuchungshaft. Schipanski und während er in dieser Untersuchungshaft ist, setzt er sich mit dem Brandenburger Verfassungsschutz in Verbindung. So ist die offizielle Geschichte. Genau.
2: Ja, der Klesing hat auch davon berichtet, dass auch schon während der Verhandlung um die Anklage von diesem KM schon, schon relativ klar und deutlich war, dass, dass es einen physischen Haupttäter gab und das war eben dieser KM und einen äh, psychischen Haupttäter und das war eben Carsten Schipanski. Und trotzdem wurde er eben lange da rausgehalten und erst wesentlich später angeklagt und das hat ihn auch sehr verwundert.
1: Er Hat er auch die These aufgestellt, dass vermutlich seit den 92er Jahren im Prinzip es schon irgendeine Dienstkontakt von
0: Peato gegeben haben könnte? Ja, genau, das hat, er, das hat er so formuliert auch als Aussage.
2: Da gab es ja, eine, eine zeitliche Aufreihung von ihm, wie, wie er auf diese These kommt. Mhm. dass es seit 92 im Prinzip doch schon Kontakte gegeben haben könnte zwischen einem äh, Geheimdienst und Piatto. Dadurch, dass zu diesem ähm, Wende-Schrits-Verfahren dann eben auch die anderen äh, Verfahren hinzugezogen wurden, also dieses GBA-Verfahren nochmal noch mal sich genauer angeguckt wurde, mhm. hat er das mal irgendwie auseinanderklamüsert und da genauer äh, analysiert, wie, wie da der Verfahrenshergang war und er erklärte halt, dass es in diesem Generalbundesanwaltschaftsverfahren am 13. Februar eine Einmischung von dem dem Pfaff gab, der damals
0: der, glaube ich, Brandenburgischer ja. Verfassungsschutzchef war. Genau, das ist, eine, das ist eine sehr komische Geschichte. Man muss es vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen einordnen in die Sachen, die wir schon gehört haben. Wir hatten in der letzten und auch in der vorletzten Folge ges viel gesprochen über diese Hausdurchsuchung in Königs Wusterhausen also die vom BKA durchgeführt wurde im Rahmen des KKK-Verfahrens, die findet statt am 22. Februar 1992. Richtig. Und sozusagen davor gab es eben eine eben diese Kontaktaufnahme durch den Herrn Pfaff vom Brandenburgischen Verfassungsschutz, der wohl sozusagen den Hinweis lieferte auf den Aufenthaltsort von japanski in Königs Wusterhausen. Und der auch sozusagen Gründe lieferte, warum man da jetzt sozusagen dringend durchsuchen müsste. Ja, der Cleasing
2: meinte oder sprach da auch von Fake News, die der Pfaff wohl gestreut haben sollte. Dass es da eben Waffen geben sollte, da wo der Schipanski sich aufhält. Und dass der eine Panzerfaust besitzen solle Und das auch genau dass auch ein Freund von dem irgendwie einen, einen Raub gegenüber einer Tankstelle plant. Und das hat dann quasi so den Handlungsbedarf
0: gesteigert, dass da dringend mal was gemacht werden sollte. Also das ist, war, war mir auch neu, dass sozusagen der Verfassungsschutz aus irgendeinem Grund gedrängt hat, da diese Durchsuchung durchzuführen. Mhm. Der Generalbundesanwalt hat halt das Verfahren eingeleitet nach dieser Kreuzverbrennung, die dann im Fernsehen kam. Das war aber noch der, ja, das war noch das KKK. Genau, das ist alles das KKK-Verfahren. Ende 1991 war diese Kreuzverbrennung und die erste Durchsuchung bei Schipanski in Berlin, wo diese Bomben oder Bombenmaterialien gefunden wurden. Und dann hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, dass der Brandenburger Verfassungsschutz da eben so gedrängelt hat, dass man da bei Chipansky irgendwie durchsuchen muss. Beziehungsweise bei dem Erik O. Und dass man da den Chipansky finden würde. Genau. Und dann kommt es zu dieser Durchsuchung am 22.02.1992. Und dann, so schildert es der Herr Kiesing, ist der nächste Tag mehr oder weniger eine Leerstelle in den Akten. sozusagen In dem, was, was sozusagen an Akten aus diesem Fall noch übrig ist, also die Handakte des Generalbundesanwalts zum Beispiel, die auch der Brandenburger Untersuchungsausschuss glaube ich noch nicht hat oder nur Teile davon hat und andere Teile hat zum Beispiel der Bundestagsuntersuchungsausschuss NSU, auf jeden Fall fehlen dem Brandenburger Ausschuss dann noch Akten und das ist halt alles sehr kurios, weil der sozusagen japanski ist festgenommen worden. Und der nächste Tag wäre eigentlich für die Ermittler der entscheidende. Für die Entscheidung, ob, er weit, ob Schipanski sozusagen weiter in Haft bleibt oder was mit ihm wird. Was aber an diesem Tag irgendwie stattgefunden hat, an Vernehmungen oder was auch immer, das ist irgendwie sehr unklar.
2: Also es gibt einfach von dem 23. Februar 92, wo Schipanski dann bereits festgenommen wurde, nach dem Hausdurchsuchungstag davor, keinerlei gba Akten zu Vernehmung oder irgendwas. Es gab dann irgendwie eine Aussage, dass da wohl die Alservate gesichtet wurden, aber nichts äh, über den weiteren Verlauf, wie man mit Schipanski umgehen soll. Genau. Und dann am 24. war eben der Tag, wo wir auch schon viel drüber geredet haben, ähm, wo dann die beiden Polizeibeamten, über die wir auch schon geredet hatten, den Schipanski verhört haben und wo der umfassend ausgesagt hat.
1: Das war das, wo es kein Wortprotokoll gab.
2: Genau,
0: das war das mit den mit den stichwortartigen ähm, Auszügen aus genau. dem Gespräch. Und wir wissen auch aus der Vernehmung von den Polizeibeamten, dass der Chipanski dann wohl auch zwischen den, nicht in Haft blieb, sondern irgendwie zwischen den, diesen Vernehmungen nach Hause gehen oder zumindest irgendwo äh, hingehen durfte, wo er übernachtet hat. Also das ist halt alles irgendwie ein sehr seltsamer Vorgang. Ja. Also auch gerade wenn man irgendwie die die Schwere der der Vorwürfe sich da vor Augen hält. Und auch gerade diese ganzen Stories vorher mit, da seien irgendwie, äh, da sei Gefahr im Verzuge und da seien irgendwie Waffen und da seien Überfälle geplant. Und das alles führt ihn im Prinzip zu der... Also das, das ist sicherlich ein, ein Anhaltspunkt, dass da irgendwas passiert sein muss. An diesem, wahrscheinlich an diesem äh, 23.02.1992. Hm. Was auch dafür spricht, ist, dass halt danach Verfahren verschleppt wurden? Ja, also dass zum Beispiel sowas wie der, wie der Mordversuch in Wende Schries wird nicht Teil des KKK-Verfahrens, obwohl es dafür, glaube ich, gute Gründe gäbe. Da, ja. Ebenfalls andere Morde, die durch sozusagen KKK-Mitglieder verübt werden in Buxtehude und in Berlin, werden auch nicht Teil des Verfahrens. Andere Verfahren gegen Schipanski ja. werden, werden halt verschleppt. Es gab diverse so
2: Propagandalikte von 92 bis 94, die alle eingestellt wurden. Also es gab irgendwie zu jeder
0: seiner Magazine, die er
2: herausgegeben hat, ein Verfahren, aber die wurden alle eingestellt.
0: Genau, Presse, presserechtliche Verfahren wir haben irgendwie sind nach einem halben Jahr verjährt. Das waren auch so, so Fanscience-Geschichten, genau. oder Weil
1: so White Knights oder
0: Feuerkreuz und dann United Skins oder so. Auf jeden Fall presserechtliche Verfahren sind halt nach einem halben Jahr schon verjährt. Und die Staatsanwältin, die für alle diese Verfahren zuständig war, hat halt immer die Akte auf den Tisch gekriegt, die da ein halbes Jahr liegen lassen und dann festgestellt, oh, verjährt. Und das war schon irgendwie auffällig.
1: Das ist, ja. Und das war ja alles 1992, da war der brandenburgische Verfassungsschutz rechtlich doch noch nicht befähigt, selbst V-Leute zu führen. Soweit wir wissen, nicht, ne. Also das soll erst 1993
0: der Fall gewesen sein dann. Genau. Was der Herr Klesing noch schilderte, war, dass sozusagen japanski Ende 1991 auch in einer ziemlich beschissenen Situation war. Er hatte wohl, er war wohl bei seiner Familie rausgeflogen aufgrund der, aufgrund seiner rechten Einstellung oder seiner umtriebigen Art und Weise. Da er hatte seinen Job bei der Deutschen Post verloren, ebenfalls aufgrund der, aufgrund seiner politischen Einstellung hm. und der daraus hervorgehenden Verurteilung er hatte offensichtlich nicht mehr das Geld, irgendwie seine Miete zu bezahlen, was halt direkt zum Auffinden dieser Bomben führte, weil irgendwie sein Vermieter danach gucken ging. Hm. hat er jetzt halt dieses, sozusagen den Generalbundesanwalt am Hacken. Und der Klesing meinte so, ja, es gab wohl Zeiten, da hat der Chipanski irgendwie im Winter in seinem Auto übernachten müssen, weil er irgendwie keine Bude mehr hatte. Also insgesamt halt in einer recht, sozusagen sicherlich selbst verschuldet, aber doch in einer, irgendwie einer beschissenen Situation. Hm. Und dann kommt eben diese diese Hausdurchsuchung in Königs wo er irgendwie bei so einem, seinem Kumpel aufgestöbert wird und dann passiert irgendwas. Dann ist halt diese Leerstelle noch für uns und danach geht es ihm zumindest besser. Oder zumindest dieses ja potenziell sehr bedrohliche Verfahren nimmt irgendwie eine für ihn ganz angenehme Wendung. Ja. Weil ich meine, das hätte ja hätte auch sein können, dass er da irgendwie mit, also terroristische Vereinigung, da hätte er ja auch irgendwie mit zehn Jahren Haft rausgehen können. Ja. Aber irgendwie lief das alles sehr gut für ihn.
2: Es gab wohl auch ein Verfahren zu einem Konzert in Priros. Ich weiß gar nicht, wann das ablief. Wo er halt ein, ein rechtes Konzert organisiert hat. Und äh, der Cleasing vermutete, dass er da auch schon Kontakte hergestellt hatte zu anderen rechten Musikfans. Und dass da vielleicht auch zu dem Jan Werner schon irgendwie ein Kontakt genau. entstanden sein könnte. Aber auch dieses Verfahren wurde... Ähm, also... Wurde zuerst nicht eingestellt, er wurde irgendwie zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt in diesem Verfahren, aber nach der Berufung wurde das Verfahren dann im, im zweiten Anlauf doch wieder eingestellt.
0: Genau, also dieses Konzert in Prirus scheint auch so ein Schlüsseldatum zu sein. Das war am 19.06.1993 mhm. und das hat wohl, so, so schildert das Klesing, das war sozusagen Schepanskys Einstieg in diese Neonazi-Musikszene. Das ist sozusagen dieser ganze Kontext, Blood and Anna. Genau. Und wo, wo es dann halt auch Kontakte zu so Leuten wie Jan Werner entstanden, der halt später ein wichtiger ns unterstützer wurde. Und da gibt es auch noch so eine seltsame Geschichte rund um dieses Konzert, die Dirk Labs in seinem Beitrag in Generation Heuerswerda schildert. Und zwar suchten die Brandenburger Behörden zu dieser Zeit irgendwie schon wieder nach Schipanski und hatten ihn auch irgendwie vorgeladen. Und dann wurde Tchepanski aber irgendwie festgenommen und nach Berlin überstellt, weil da noch irgendwas offen war. Und dann aber in Berlin irgendwie nach einer Woche wieder aus der Untersuchungshaft entlassen und dann wieder verschwunden. So wie Dirk Labs es beschreibt, wirkte das halt alles sehr seltsam, als hätte man Tchepanski da so ein bisschen versucht, mal beiseite zu schaffen. In Brandenburg ging es, glaube ich, dann schon um diesen versuchten Mord, sozusagen die Ermittlungen. Und in Berlin ging es um eine Brandstiftung oder eine Sachbeschädigung. Und auf jeden Fall, es führte halt dazu, dass Schipanski ungestört irgendwie dieses Konzert durchführen konnte. Okay. Eine Sache, die ich auch gerade hier sehe, was, was ich irgendwie auffällig finde, und zwar, wir haben jetzt davon geredet, dass eben sehr viele Verfahren gegen Schipanski irgendwie eingestellt werden äh, oder einfach liegen bleiben und dann ihm nichts passiert. Das scheint sich aber sehr stark äh, auf Brandenburg zu beschränken. Denn er ist nämlich noch 1993 zweimal in Berlin verurteilt worden vom Amtsgericht Tiergarten. Und zwar im September und im Oktober. Einmal wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und fahrlässige Körperverletzung. In welchem Kontext? Das kann ich dir nicht sagen. Kann auch am Rande von einem Fußballspiel oder einer Demo oder so gewesen sein. Mhm. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Und das zweite Mal wegen Sachbeschädigung, weil er einen Kleinbus der sozialistischen Jugendorganisation die Falken angezündet hat. Das ist beides vor dem Amtsgericht Tiergarten. Und das finde ich einen interessanten Kontrast. Gut, wir haben das Verfahren beim Generalbundesanwalt, was dann eingestellt wird. Wir haben sonst sehr viele Verfahren in Brandenburg, die irgendwie eingestellt werden. Aber, ich weiß nicht, vielleicht reicht diese schützende Hand, die da irgendwie über Chepanski ist, nicht nach
2: Berlin. Was das Verfahren vom Generalbundesanwalt angeht, da gab es auch noch eine sehr interessante Aussage vom Cleasing. Weil der Cleasing meinte nämlich nicht, dass der Bese, der damalige Generalbundesanwalt, dieses Verfahren halt, ja, einfach mal so eingestellt hätte, weil er da keinen Anlass gesehen hätte, den überhaupt nicht zu verurteilen, sondern er wollte aus Sicht des, des Cleasing vielleicht einfach kein so ein großes Verfahren daraus machen, so ein hm. Terrorverfahren, sondern wollte das auf, auf kleinerer Flamme köcheln lassen und das an die Staatsanwaltschaft Potsdam übergeben, die dann eben ein äh, Verfahren gegen Schipanski wegen diverser rechter Motivationen einleiten sollte. Eben wegen diesem Sprengstoffbesitz, wegen dem Pro Propaganda Wegen äh, Aufrufen zu G Gewalt und so weiter.
1: Das sind die Dinge, die halt alle...
2: Und das ist wieder so ein ja. Ding, was verschleppt wurde bei der Staatsanwaltschaft Potsdam. Eine weitere Sache mit dem Kontext GBA-Verfahren war, dass der Pfaff, der der Chef des Brandenburger Verfassungsschutz war, auch schon eine Vorgeschichte hat. Und zwar war er nämlich, bevor er Verfassungsschutzchef äh, in Brandenburg wurde, als Verbindungsmann der
0: Generalbundesanwaltschaft zum Verfassungsschutz tätig. genau. Er war sozusagen selber wohl dann Bundesanwalt, wenn ich das richtig sehe und hatte halt einen sehr guten Draht einerseits in die Bundesanwaltschaft und andererseits halt zum Bundesamt für Verfassungsschutz. wir so, Das sollte man vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, wenn man sich diese Vorgänge anschaut. Durch diese diversen seltsamen Vorkommnisse, die da in den
2: Verfahren gegen Schipanski auftraten, was den Cleasing dazu geführt hat, dass er eben die Vermutung aufgestellt habe, dass Schipanski vielleicht schon vorher in einem Dienst tätig gewesen sein könnte, fragten ihn halt die Abgeordneten, ob er dann eine Idee hätte, für welchen Verfassungsschutz oder welchen Dienst er denn schon vorher gearbeitet haben könnte. Aber da blieb der Cleasing halt auch relativ offen und hat da nicht so wirklich was blicken lassen. Er hat, glaube ich, dann auch angedeutet, es könnte vielleicht auch irgendwie ein Informant für die Polizei
0: gewesen sein oder... Ja, aber sozusagen was, was Konkretes dazu beitragen konnte konnte der Herr Klesing auch nicht.
1: Aber es lässt ja schon ein bisschen Rückschlüsse zu, wenn man sich anguckt, was da so alles gewesen ist.
0: Ja, aber er hat sozusagen dieses, dass Jopanski schon 1992 als V-Mann rekrutiert wurde, das hat er als eine, eine Theorie dargelegt, für die es einige Indizien gibt, aber der letztendliche Beweis steht noch aus.
1: Das ist ja dann jetzt möglicherweise noch Sache, die wir vielleicht im Ausschuss irgendwann...
0: Vielleicht klären können, vielleicht auch nicht. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet halt auch überhaupt nicht mit dem Ausschuss zusammen. Und sozusagen Akten vom Bundesamt sind für den Ausschuss nicht erreichbar. Ja, was hat der Zeuge dann noch gesagt? Also der Herr Klesing hat ja nicht bloß damals in dem Verfahren wegen des Mordversuchs an Steve Ireni mit Schipanski zu tun gehabt, sondern später auch nochmal kurz nach dessen oder währenddessen dessen Enttarnung. Also da hat er zumindest wohl mal kurz mit den Spiegelautoren gesprochen, die dann diesen Artikel Führer der Meute geschrieben haben. Ja, Den hatten wir auf jeden Fall auch schon mal irgendwo, glaube ich, aber packen wir ja, Ja, wir, schon wir verlinken den ja immer wieder. Ja. <lacht> ähm, da ist vielleicht nur der, der Hinweis oder die Überlegung, dass ja die, die Spiegelautoren damals auch einen Hinweis aus den Brandenburger Sicherheitsbehörden bekommen haben müssen. Auf den V. Mann Schipanski. Und das ist da offensichtlich auch innerhalb der Brandenburger... Behörden, Leute gab die ziemlich Bauchschmerzen hatten, hm. sozusagen so eine, so eine Figur als Vormann zu führen. Und dann war der Herr Kleesing auch noch in das NSU-Verfahren in München involviert und hat da die Nebenklageanwälte unterstützt, als es um Schipanski ging. Ja. Und sich halt in dem Zusammenhang auch nochmal sozusagen das Material, was es über Schipanskis Vormanntätigkeit tätigkeit gibt angesehen und hatte ein ziemlich vernichtendes Urteil über den äh, Verfassungsschutz und die Art, wie der da V-Männer geführt hat. Also es gab dann so schöne Zitate, so wenn sie sich den, ja. so nach dem Motto, wenn sie sich den, den Rainer Görlitz, den v mannführer und den Schipanski ansehen, dann wird ihnen schon schnell klar, wer da wen geführt hat und Herr Klesing hat halt diese ganze Art und Weise, wie Schipanski wie geführt wurde, als völlig dilettantisch charakterisiert. Ja. War mehr, wohl mehr so eine Art Fahrdienst die halt Schipanski aus der Haft irgendwie abgeholt hat, ihn irgendwo hingefahren hat, um irgendwelche Nazis zu treffen oder irgendwelche Besorgungen zu machen und anschließend noch irgendwie für Schipanski den Einkauf erledigt hat. Ja,
2: im Nachgang äh, gab es noch so ein Presseinterview von, ich glaube, vom RBB mit ihm, ähm, wo er auch gesagt hat, ja, ähm, er ist kein Freund von Verfassungsschutz, aber wenn man V-Leute führt, dann sollte man sie wenigstens vernünftig führen und äh, so wie das in Brandenburg gelaufen ist, geht's gar nicht.
0: Ja, nur äh, Tchepanski ist ja ausgerechnet der Einzige, von dem wir wissen, dass er als V-Mann was Sinnvolles über das NSU-Trio beizutragen hatte, ja. nämlich die Information, dass sie in dass sie Waffen suchen, dass sie Überfälle planen und dass sie in Chemnitz untergebracht sind. Und, und dass sie sich
1: absetzen wollen eventuell ins Ausland. Das war damals, glaube ich, Südafrika-Geschichte noch. Genau.
0: Und diese ganzen Informationen sind halt nicht ernsthaft weiterverfolgt worden. Die entscheidende Information, nämlich dass sie irgendwie in Chemnitz sind, wurde auch gar nicht schriftlich in irgendwelchen Deckblattmeldungen niedergelegt, sondern nur existiert nur als Telefonnotiz von irgendwem aus Thüringen, glaube ich.
1: Ja. Also auch gar nicht in Brandenburg.
0: Der Herr vom Thüringer Verfassungsschutz hat halt als Telefonnotiz niedergelegt, der Brandenburger Verfassungsschutz sagt, die sind in Chemnitz, so in der Art.
2: Zumal man da vielleicht noch sagen muss, dass sie
0: damals zwar gesucht wurden, aber die Mordserie zumindest noch nicht begonnen hatte. Ja, die wurden aber wegen Sprengstoffvergehen gesucht und die Behörden in, in Thüringen haben ja auch einigen Aufwand betrieben, um die zu finden. So, es ist halt zwar leider alles irgendwie Personenfahndung und so. Nicht erfolgreich verlaufen, aber die Behörden in Deutschland hatten so 1998, 1999 schon ein gesteigertes Interesse daran, die drei aufzutreiben. Und haben da auch einiges drin investiert und haben halt da weitgehend versagt. Jetzt nochmal zur Klärung. W wann hat denn der Thüringer Verfassungsschutz diese,
2: diese Informationen erhalten vom Brandenburger Verfassungsschutz, dass die in Chemnitz sind?
0: Das muss ungefähr im September 1998 gewesen sein. Es gibt im August und September 1998 gibt es, glaube ich, diese drei Deckblattmeldungen. Mhm. Das ist auch die Zeit, als diese SMS an Jan Werner abgefangen wird. Genau. Mit dem, wo sind die Bums, wo es wohl wahrscheinlich um ein Waffengeschäft ging. Genau, am 19.08.
1: geht es um das Trio, was ich vermute, was ich nach
0: Afrika, Südafrika absetzen soll. Dann geht es am
1: 29.9. um Waffenbesorgung und die Geschichte auch am 9.9. war das genau die Geschichte mit dem Pass, den er sich von Antip.
0: Oder was eine Krankenkassenkarte, irgendein Dokument äh, sich da geliehen hat? Genau, also die, es geht um zwangsläufig um Beate Zschäpe, die sich eben von Antje P., die wiederum Inhaberin des Ladens ist, in dem japanski sein Praktikum gemacht hat. Sozusagen Zschäpe leiht sich irgendwie Dokumente von dieser Frau. Genau, diese Hinweise sind dann nicht irgendwie weiter verfolgt worden. japanski in, in ist auch nicht irgendwie angewiesen worden, den Aufenthaltsort des Trios vielleicht genauer zu ermitteln. Und danach versiegt das. Genau. Danach gibt es von Schipanski auch keine Informationen mehr in diese Richtung.
2: Und das waren auch Informationen, die zwar dem Verfassungsschutz jetzt mindestens von Brandenburg und Thüringen vorlagen, aber die einfach auch nicht an die Polizei zum
0: Beispiel weitergegeben wurden, die nach denen gesucht haben. Mm, soweit ich das überblicken kann, nicht. Aber das sind auch Sachen, da werden wir sicherlich noch im Ausschuss viel mehr dazu hören. Da ist mir die Timeline auch noch nicht so ganz klar. Ja. Da gibt es auch noch dieses kuriose Ding, das... Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, dass das Handy von Chipansky wurde er angeblich an dem Tag ausgetauscht, als diese SMS, wo sind die Booms, einging. Genau, angeblich vorher, angeblich weil, hat diese SMS Handy. keiner mehr mitbekommen. Genau, weil dieses Handy eben eingezogen werden musste, weil es auf, auf das Innenministerium lief. Aber wenn man sich den, den ersten Untersuchungsausschussbericht aus dem Bundestag an, ansieht, dann steht da, dass sozusagen erst im November das Handy von Chipansky sozusagen enttarnt wurde. Oder zumindest der Polizei, das irgendwie bekannt wurde. Eine Sache, die mir noch in der Vernehmung von Herrn Klesing aufgefallen ist, er wurde nach der Anwerbung von Tschepanski durch den Brandenburger Verfassungsschutz äh, gefragt und äh, von wem da wohl die Initiative ausging, aus seiner Sicht. Und dann formulierte der Herr Klesing sowas, dass Tschepanski wohl in Brandenburg entsorgt worden wäre. Da geht er davon aus, Tschepanski war, war schon ab 1992 äh, Informant für eine Behörde, welche auch immer das gewesen sein muss. Und die wollten ihn dann 1994 wohl loswerden.
1: Und das war dann auch die Situation, wo es halt rechtlich in Brandenburg dann Möglichkeiten gab, Geld auszugeben für Paul. Genau,
0: dann wurde er sozusagen an das Brandenburger Landesamt irgendwie übertragen, auch einfach mit dem, mit dem Hinblick, dass man ihn irgendwo weiter beschäftigen musste, dass er nicht anfängt zu erzählen, sondern dass man ihn schön ruhig stellt. Das finde ich nicht so überzeugend, einfach weil Tchepanski ja schon, sozusagen da nicht bloß nicht bloß untergestellt war, sondern tatsächlich irgendwie auch eine wichtige Quelle war. Hm. Zumindest wird, wird immer wieder behauptet, dass er eine wichtige Quelle war und der ja durchaus irgendwie wichtige Informationen geliefert hat und dann halt auch immer stärker da Richtung Chemnitz gesteuert wurde in die Musikszene. Auch da nochmal eine, eine witzige Stelle. Klesing wurde eben gefragt, warum denn bitte der Brandenburger Verfassungsschutz wohl mit Schipanski ausgerechnet nach Chemnitz in Sachsen steuert und Kiesig formulierte darauf, naja, es gab zwischen den verschiedenen Behörden so einen gewissen Wettbewerb, welche Behörde dann als erste an die neue Landsat-CD kommt. Denn sozusagen das Blatt Anna-Netzwerk da in Sachsen, um so Leute wie Jan Werner und Thomas Starke, die waren halt in die Produktion dieser CD involviert. Und das ist halt auch sowas, dieses, dieses Konkurrenzdenken zwischen den Behörden, das äh, sollte man auch nicht vergessen, dass es auch hin und wieder mal eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, das war es, glaube ich, soweit zu dem Cleasing, oder? Ich würde sagen, ja. Dann kommen wir zu den Justizzeugen. Da gab es ja eine ganze Reihe, wobei man die ja nochmal in zwei Teile teilen kann, <lacht> weil äh, zum Teil waren es eben ja, Staatsanwälte, die im Bereich ähm, von Schipanski ermittelt haben und zum Teil welche, die bei der nationalen äh, Bewegung
0: ermittelt haben. Mm, ja, also es gab Leute, die sowohl im Bereich Tschepanski als auch im Bereich nationale Bewegung unterwegs waren. Und die wurden dann natürlich auch zu den Sachen nochmal gefragt. Das machen wir vielleicht am Ende als einen Block. Alles, was mit der nationalen Bewegung zu tun hat. Da müssen wir nochmal einen kleinen, einen kleinen Einschub machen. Aber vielleicht erstmal zu Tschepanski. Ja, nachdem wir also sozusagen den Vormittag mit dem Herrn Klesing verbracht hatten, haben wir uns dann den ganzen Nachmittag mit verschiedenen äh, Staatsanwälten und einem sozusagen Ministeriumsbeamten aus dem Justizministerium beschäftigt. Und das war insgesamt nicht so ergiebig. War das altersbedingt oder? Erinnerungsbedingt. Also die eine, die eine Frau, die Frau Lang, würde ich da mal fast noch ein bisschen ausnehmen, weil die wirklich nur ganz am Rande äh, befasst, war die hat die Frau Marx, die ermittelnde Staatsanwältin in dem Verfahren gegen Tschepanski nur mal vertreten. Aber in so Sachen wie irgendwie Postkontrolle, irgendwelche Besuchsentscheidungen, also wirklich nur so sehr punktuell. Und die hatte einfach nicht, 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 wirklich nicht viel damit zu tun. Damit zu tun. Ja. Bei den anderen, die konnten sich halt alle an die interessanten Sachen nicht mehr erinnern. Also da ging es vor allen Dingen auch wieder um das Dolgenbrot-Verfahren. Dolgenbrot war eben dieses Verfahren wegen einer Brandstiftung an einem noch nicht bezogenen Asylbewerberheim im Dörfchen Dolgenbrot. Cipanski war ein Zeuge in diesem Verfahren. Und da war sozusagen unklar, ob er dafür irgendwelche Versprechungen für seine Kooperation erhalten hat. Er war, als er da sozusagen als Zeuge ausgesagt hat, schon v -Mann. und die Justiz hat sich sozusagen bemüht, seine Aussagen in das Verfahren einzubringen, ohne ihn gleichzeitig als v zu verbrennen, was dann dazu führte, dass auch die Staatsanwältin Frau Marx in den Zeugenstand musste und dann nur eine eingeschränkte Aussagegenehmigung bekommen hat und es endete glaube ich auch damit, dass am Ende das Gericht die Aussage von Schipanski nicht berücksichtigt hat mhm. und den Angeklagten in dem Verfahren dann aber doch verurteilt hat. Ja. Das hatten wir in der letzten Folge auch irgendwie länger.
2: Wir haben relativ ausführlich in der letzten Folge über Dolgenboot geredet. Das war im Zusammenhang mit der Frau Marx und äh, alles dazu einfach nochmal
0: in die letzte Folge reinhören. Und jetzt hatten wir sozusagen die Vorgesetzte von der Frau Marx, aber wirklich irgendwie Klarheit bringen konnte oder wollte da keiner. Das ist eh kurios.
1: Das war ja auch am, am darauffolgenden Tag im Prinzip so bei den interessanten
0: Fragen. Genau, das ist auch, okay, jetzt kommt mein Rant. Nee, es ist wirklich faszinierend, wie sich kein Mensch irgendwie an den Brandenburger Verfassungsschutz erinnern kann. Ja. Also, das hat ja schon in der letzten Folge mit der Frau Marx angefangen. Jetzt diese ganzen Staatsanwälte und dann am nächsten Tag noch die ganzen Justizbeamten. Keiner kann sich erinnern, jemals irgendwas mit dem Brandenburger Verfassungsschutz zu tun gehabt zu haben. Also mal mit denen Besprechungen gehabt zu haben, von denen angerufen worden zu sein, sie in der JVA jemanden, regelmäßig irgendwie zu Gast zu haben. Genau. Die, die Besuche bei Leuten wie Chipanski genehmigt zu haben, mit denen im Raum gesessen zu haben, als man Chipanski irgendwie vernommen hat, nix. Da ist irgendwie komplette kollektive Amnesie, die ich in dem Ausmaß nicht mehr bereit bin zu glauben, ganz ehrlich. Ja. Dem Einzelnen kann ich es irgendwie abnehmen, dass er sich an irgendwas nicht erinnert, was vor 20 Jahren war und was für ihn vielleicht auch nicht so wichtig war. Aber in dieser Gänze, ist das einfach verrückt. Also zumindest
1: die JVA-Zeugen wurden ja auch äh, gefragt, ob sie irgendetwas unterschrieben haben, dass sie da keine Auskunft drüber geben dürften irgendwie oder dass wir irgendjemandem zugesichert hätten, nicht äh, zu reden, äh, was sie ja verneint haben.
0: Genau, es wurde auch gefragt nach Aussagegenehmigung, aber so, soweit ich das verstanden habe, lagen da sozusagen vollständige Aussagegenehmigungen vor.
1: Das war zumindest bei einem der JVA-Zeugen dann noch genau. so, genau. Kommen wir übergehen direkt zum, zum Freitag auch. Hm. Da hatten wir halt drei Leute aus der Justizvollzugsanstalt, von denen zumindest zwei auch geführt wurden in den Akten vom Verfassungsschutz als Vertrauens- und Ansprechpartner. Genau, also Beamte aus der Justizvollzugsanstalt. Genau, die konnten sich halt auch Verfassungsschutz nie, nö, nie mit zu tun gehabt, keine Erinnerung.
0: Genau, also gerade am Freitag wurde das dann halt so absurd, dass der Ausschuss irgendwann die Sitzung abgebrochen hat.
1: Das war auch ein bisschen genau unglücklich. Da
0: hat man ja dann
1: wahrscheinlich, ob des nahenden Wochenendes oder auch der befürchteten Länge des Ausschusstages dann noch zwei Zeugen zusammen vernehmen wollen, was ein bisschen unglücklich geworden ist, da das darauf hinaus lief, dass eigentlich immer dann irgendwie der, der konnte, antwortet hat und der andere mehr oder weniger sich dem angeschlossen hat. Ja, also es war auf jeden Fall dadurch nicht möglich, irgendwie von zwei Zeugen unabhängig was zu hören, was sich möglicherweise widerspricht oder so, um halt irgendwie noch Anhaltspunkte zu finden. Da hat man es dann kurzfristig abgebrochen und den Zeugen gesagt, sie mögen sich doch bitte nochmal vorbereiten. Sie werden getrennt, verhört und äh, sie werden beim nächsten Mal vereidigt.
0: Das waren die beiden Zeugen höflich
1: und eggebrecht.
0: Die werden dann in der nächsten Sitzung wohl nochmal vorgeladen und Sollen vorher einen Termin machen, wo sie im Landtag die Akten studieren können, ja. um sich da vorzubereiten, weil von denen kamen überhaupt keine irgendwie brauchbaren, sinnvollen Erinnerungen. Ja. Und wie gesagt, mal einem könnte ich sowas glauben, aber dass es jetzt so irgendwie alle trifft und auch, also Staatsanwaltschaft und Justizvollstreckung. Ich frage mich echt, wie der, wie der Verfassungsschutz das angestellt hat dass die Leute das sofort irgendwie wieder vergessen oder ob das irgendwie so ein Blitzdings. So der Blitz Verfassungsschutz ist irgendwie so ein Phantom, was irgendwie durch die Brandenburger Pampa reitet und irgendwie keiner kann sich dran erinnern. das ist Die Men in Brown. <lacht> ja.
1: Ja, an dem Freitag gab es sonst noch, das war ja mal dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging das ja eigentlich los. Da hat man noch mal dann drei der Mithäftlinge von Herrn schipanski gehört. Da ist dieses Mal das Verfahren ein bisschen anders gewesen als sonst. Diesmal haben wir, haben die Abgeordneten alle dann darüber berichtet, was sie sozusagen da an interessanten Dingen mitbekommen haben. Also da ging es hauptsächlich darum, nicht die Zeugen als ehemalige Häftlinge vor der Öffentlichkeit zu outen, durchaus verständlich. Ansonsten war das ein ja, interessantes Zeitbild sozusagen für die Situation in diesen Knästen. Also wir haben ja beim Herrn Schepanski gab es irgendwelche Unstimmigkeiten bezüglich, wie oft wurde seine Zelle durchsucht, gab es seitens der Justizvollzugsbeamten so Aussagen wie, naja, einmal im Monat hat man das irgendwie gemacht und äh, wenn es irgendwie ganz schlimm war, alle zwei Monate und von den Zeugen, die dann halt äh, als Mithäftlinge im Unterausschuss der Öffentlichkeit gehört wurden, hieß es wohl, dass oder gab es wohl dann Hinweise, dass man sich gewundert hat, dass bei ihm die Zelle halt nicht durchsucht wurde. Haufenweise Materialien, die da vorgelagen haben, Propagandamaterialien und solche Geschichten, die die von denen die mit Mithäftlinge wussten, die JVA-Beamten gesagt hätten, wenn man das gefunden hätte, wäre das sozusagen verboten gewesen. Das war ziemlich absurd. Da müssen durch die Gänge irgendwelche rechtsradikale Musik geschallt sein. Zillertaler Türkenjäger CDs gab es da in der Anstalt. Das muss ziemlich absurd hergegangen sein. Und ich fand auch die Aussage von einem der Justizvollzugsbeamten spannend, als er den Cepanski einordnen sollte und er ihn dann wort wörtlich als dem rechten Lager zugehörig bewertete. Das ist, fand ich, ein wenig zynisch.
0: Genau, also Chipansky muss sozusagen auch in der Haft irgendwie eine, eine gewisse Sonderrolle gehabt haben mhm. und relativ viele Privilegien genossen haben, in der Art, dass er halt irgendwie da nicht durchsucht wurde. Und
1: er hat den Computer, das ist auch in den letzten zehn Jahren nur Horst Mahler noch gewesen, der dann auch einen Computer hat, ansonsten sehr unüblich weil man darum bemüht war zu versuchen, dass die kein Internet haben oder sowas. Also das
0: war auch irgendwie. Ja. Also bei sowas ist dann halt immer interessant, den, wenn der Herr Schöneburg da Fragen stellt. Mhm. Der war ja, er hat ja auch, ist auch lang, langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt und der mit, sozusagen mit diesen Haftsachen in Brandenburg auch intensiv betraut und war ja auch mal kurz Justizminister. Sozusagen, dass Chipansky halt irgendwie da Zugriff auf den Computer hatte und so, das muss schon sehr ungewöhnlich gewesen sein. Wir reden sein. hier
1: von Anfang der 90er auch. Also naja, Ende der 90er. Oder, nee, stimmt, ja, Quatsch, stimmt, 94 war an. Genau.
0: Genau. Also es geht eher so eher so 96, 97, 98 dann. Also sozusagen Chipansky hatte, zumindest laut Aussage der Mithäftlinge, schon eine auffällige Position innerhalb der Anstalt und hat die aber auch nicht durch physische Dominanz oder so erworben. Er war wohl eher so ein bisschen pummelig, sondern eher durch Connections. Ja,
1: ja auch das mit dem Praktikum nach Chemnitz war ja auch im Prinzip so ein merkwürdiges.
2: Ja, genau. Das war auch eine Sache, die der, dazu wurde vor allem Herr Krüger befragt. Den fand ich auch gar nicht so unergiebig, muss ich sagen. Also, Sicherlich war er jetzt im Zusammenhang mit Schipanski äh, nicht besonders aussagefähig, aber generell hat er relativ viel vom, vom offenen Vollzug, wo er tätig war, ja, in genau. der JVA
0: Brandenburg erzählt. Genau, der Herr Krüger war sozusagen Leiter der, des offenen Vollzugs in der JVA Brandenburg zu der Zeit, als Schipanski da einsaß. Als sie neu aufgemacht wurden und besetzt werden. <lacht> ja genau, das war so ein, eine Sache, die da viel. Also der offene Vorzug in Brandenburg wurde halt erst in der Zeit geschaffen, als Schipanski da gerade anwesend war. Und man musste diese Plätze dann halt mit irgendwelchen Leuten besetzen, nachdem man sie dann nur hatte. Und da kam dann auch der Schipanski in den Genuss. Genau.
2: Aber auch der wusste, keine Kontakte zum Verfassungsschutz gesehen zu haben.
1: Und das, obwohl halt in der JVA wöchentlich wohl das Zimmer da irgendwie belegt wurde. Besuch, so ein Besuchraum, spezieller Besuchsraum war das nicht die Sache.
2: Zumal der im Nachhinein viel meinte ja, es hat da Gelegenheiten gegeben und jetzt kann er sich auch ein seltsames Verhalten erklären. Das war ihm damals irgendwie nicht
0: in den Sinn gekommen. Okay, das hatte ich nicht hatte ich nicht mitgeschnitten. Naja. Ja, also eine, eine Sache, auf die der Herr Krüger dann auch irgendwie intensiver angesprochen war, wurde, war eben diese Sache mit dem Praktikum in der Nähe von Chemnitz. Genau. Da wirklich was zur Klärung beitragen konnte er da aber, glaube ich, nicht.
1: Nee, also was halt er gesagt hatte, war, dass normalerweise, also es ging halt auch um die Frage, wann werden solche Praktika genehmigt und dann muss es halt auch irgendwas mit dem Resozialisierungsziel zu tun haben und angeblich würden die Praktikumsstellen auch entsprechend alle von der JVA besucht werden und würde auch regelmäßig kontrolliert werden im Sinne von wie Verhältersichten wie Machtersichten und der Zeuge wirkte bisschen irritiert, auch als man ihn dann darauf angesprochen hat, dass der Cepanski einen Fahrtweg von sechs Stunden pro Tag gehabt haben muss zu seiner Arbeitsstelle und das ist ihm auch irgendwie dann, ja, das ist rückblickend komisch.
2: Er konnte sich nur noch erinnern, dass wohl einige der Häftlinge ähm, eine Arbeitsstelle in Spremberg hatten, was ja auch schon nicht allzu nah ist an Brandenburg, aber äh, nahe Chemnitz hielt er dann doch für sehr unrealistisch
1: dass sowas genehmigt hätte werden sollen. Aber er wäre auch die Person gewesen, die das eigentlich hätte wissen müssen und die das eigentlich...
2: Genau, es gab da so eine Art Genehmigungsausschuss, der da irgendwie getagt hat und er war halt auch dort immer beteiligt. Das war halt auch so ein Kontrastding. Also, der Krüger als Zeuge hat immer genau erklärt, wie es abläuft oder angeblich abläuft in der Haftanstalt. Also, das klang halt alles sehr nach Protokoll irgendwie, es gab halt die Zellendurchsuchung, es gab die Kontrolle der Praktikumsstelle im Voraus, ob die genehmigt werden kann und dann gab es auch während des Praktikums immer wieder Besuche und das hörte hört sich auch alles sehr vernünftig und sehr strukturiert an, was die Polizei oder die Siedsvollzugsanstalter äh, macht um, und im Kontrast dazu gab es eben die Aussagen der Mithäftlinge, die eben die Justizvollzugsanstalt eher als chaotisch darstellten. Dass da viel liegen geblieben ist, dass da auch viel durchgelassen wurde, also dass wohl auch äh, Leute Sachen mit reinbringen konnten, die im Offenlandsvollzug waren, dass da selten kontrolliert wurde, dass die Beamten mehr mit sich selbst zu tun hatten, kam da auch Genau, als Aussage, weil es da eben auch Mitte der 90er-Ermittlungen gab zu ehemaligen äh, Stasi-Mitarbeitern, wo dann eben... Justizvollzugsbeamte eben auch mit zu tun hatten und die dann wohl auch Angst hatten, dann vielleicht entlassen zu werden, weil sie eben mit der mit der Stasi zu tun hatten oder selber Mitarbeiter waren.
1: Weil du das eben gerade sagtest, das bezüglich der also soweit ich ihn verstanden habe nicht konkret auf die chipanski praktika geschichte diese Sachen gesagt mit, nee. ähm, es wird kontrolliert, sondern es wirkt eher es so wie ein gesagt. genau all, allgemein im Sinne von so hätte es, es laufen sollen. Wie es
2: nach Protokoll abläuft sozusagen. Genau. Aber die Insassen meinten halt auch allgemein, dass es relativ chaotisch lief und im Speziellen Schipanski wurde dann extrem viel durchgehen lassen. Auch das mit dem Handy war ja auch noch ein größeres Thema, weil der Krüger zum Beispiel meinte, dass es
0: den äh, Insassen generell gar nicht erlaubt gewesen sei, Handys zu besitzen. Genau, dazu hat uns ja auch noch keiner eine gute, gute Antwort liefern können, was mit Schipanskis Handy passiert ist, wenn er in der JVA war. Weil er hatte ja durch den Verfassungsschutz Zumindest 1998 ein Handy zur Verfügung gestellt bekommen und ob das dann, wenn er in die JVA musste, bei Chipansky blieb oder ob er das irgendwo eingeschlossen hat oder ob es vielleicht beim Verfassungsschutz blieb, das ist irgendwie nicht klar. Ja, Postkontrolle war nochmal
1: ein Gespräch, das war auch im offenen Verzug nicht gang und gäbe, wenn ich das richtig in Erinnerung hm. habe. Und genau, bei Schipanski ist auch Bargeld irgendwie aufgefallen, dass er mehr Bargeld als alle Höftlinge irgendwie wohl gehabt haben muss und das war in der Anstalt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht üblich. Also Bargeld war zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt. Das ist wohl jetzt im offenen Verzug anders, aber damals zu der Zeit hätte es das gar nicht geben dürfen, wie eben auch die Geschichte mit dem Handy. Damals gab es Plastikchips.
2: Wir wissen ja auch, dass Schipanski aus dem Gefängnis heraus viel Korrespondenz gehabt hat. Mit anderen Neonazis, also selbst international.
1: Da gab es ja auch von Frau Gussmann-Retz irgendwie die Aussage, dass da, das scheint wahrscheinlich aus der vorherigen Anhörung der äh, Mithäftlingszeugen oder sowas gewesen, dass da wurde von fünf bis acht Briefen pro Tag für Chipansky berichtet. Mhm. Also durchaus relevante, relevante Kommunikation offensichtlich lief da.
0: Ja, aber auch was, was den ja aber nicht irgendwie in Erinnerung war. Auch nicht sozusagen Chipansky, das als Vielschreiber. Wobei sowas sozusagen eigentlich auffallen sollte oder vielleicht in Erinnerung bleiben sollte. Das Weil also das ist nicht tagtäglich, dass ein Gefangener so viele Briefe erhält und schreibt. Das war wieder so ein,
2: so ein Kontrast, wo die Mithäftlinge sagten, ja, der hat extrem viel geschrieben und extrem viel Briefe bekommen und die Beamten konnten sich an nichts erinnern. Dann gab es noch die Sache mit der mit der Gefängnisdruckerei. Ich weiß nicht, ob er aus der Druckerei rechtsradikale Erzeugnisse produziert hat. Davon, davon ist auszugehen. Davon ist auszugehen. Also es gab die Möglichkeit zu kopieren,
1: aber es wurden ja Magazine produziert. Offensichtlich aus der Haft. Und ja, es gab da im Prinzip in dieser JVA, über deren Zustände wir jetzt irgendwie gerade geredet haben, auch einen entsprechenden Druckereiraum.
0: Ja, genau. Also das, das ist auch damals schon irgendwie aufgeflogen und gab damals schon so einen, so einen kleineren Skandal. Das lässt sich auch aus verschiedenen in verschiedenen Publikationen aus der Zeitung irgendwie nachvollziehen, dass eben die Neonazis in Brandenburg in dieser Druckerei der Gefängniszeitung verschiedene Fansigns produziert haben. Unter anderem eben das United Skins, Wehrpass und glaube ich noch ein anderes. Und da waren neben Jepanski waren dann noch andere bekannte rechtsradikale beteiligt. Genau. Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur nationalen Bewegung, mit der wir uns ja im Podcast auch schon länger beschäftigt haben. Denn zwei der Beamten, die wir am Donnerstag gehört haben, der Staatsanwalt Juncker und der Herr Lemke aus dem Justizministerium, die waren auch in die Ermittlungen rund um die nationale Bewegung involviert. Wir erinnern uns, die nationale Bewegung war diese Neonazi-Truppe, die im Jahr 2000 und 2001 im Raum Potsdam verschiedene Anschläge begangen haben, unter anderem auf die jüdische Trauerhalle und auf zwei Imbissbuden. Und im Zuge dieser, der Ermittlungen gegen die Narbe gab es dann eine Hausdurchsuchung, die verraten wurde und dieser Verrat wurde vom Landeskriminalamt Brandenburg mitgehört. Und daraufhin hat das Landeskriminalamt von sich aus keine Ermittlungen eingeleitet, was wiederum dazu führte, dass die Staatsanwältin Böhm, genau Frau Böhm, ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung im Amt gegen den damaligen LKA-Chef Lüders einleitete. Jetzt weiß
2: ich gar nicht, welche Folge das war, aber das war vor einigen Folgen, wo wir die im Ausschuss hatten und da auch genau. viel überrichtet haben.
0: Und jetzt waren sozusagen noch zwei: einmal der Herr Lemke und der Herr Juncker, der Vorgesetzte von der, auch von der Frau Böhm damals waren jetzt sagen, eigentlich wegen Chipanski geladen, wurden aber natürlich auch deswegen gefragt. Das Ergebnis ist eigentlich, dass klar wurde, gerade durch die Aussage von dem Herrn Lemke, dass man dieses Verfahren gegen den LKA-Chef relativ schnell wieder beerdigt hat, weil man da irgendwie keinen, keinen größeren Ärger wollte. Da gab es doch noch eine Non-Paper-Geschichte, die... Genau das, und dass wir das so wissen, geht halt vor allen Dingen daraus, daraus hervor, dass ein sogenanntes Non-Paper irgendwie bei den Akten gelandet ist. Also ein, ein Non-Paper, also sozusagen eigentlich ein, ein Vermerk, den es offiziell nicht gibt. in dem der Herr Lemke das für seine ich glaube für seinen vorgesetzten Staatssekretär nochmal zusammengefasst hat, dass man da für den Herrn Lüders irgendwie schon die günstigste, aller günstigsten Behandlungen vornimmt und er da sozusagen froh sein kann, dass ihm da nichts passiert.
2: Den Anlass gab es ja durchaus. Also das wurde ja irgendwie, glaube ich, 2001 abgehört, meintest genau. du? Genau. Und erst 2003 starteten dann die Ermittlungen und
0: bis, bis dahin lag das brach. Erst 2003 wurde ja sozusagen öffentlich bekannt, dass über den V-Mann Christian K. diese Hausdurchsuchung verraten worden war. Und es führte auch dazu, dass Christian K. dann zu einem halben Jahr Bewährung verurteilt wurde wegen diesem Geheimnisverrat. Und in dem Zusammenhang kam es eben auch zu diesem Ermittlungsverfahren gegen den LKA-Chef. Das wurde aber nach zwei Wochen, nachdem der Juncker aus dem Urlaub wieder kam und das entdeckte, sozusagen wieder eingestellt.
2: Das war wahrscheinlich das Interessanteste, was die Zeugen am Donnerstagabend zu sagen hatten. Genau. Ja. Dann gibt es noch eine Veranstaltung, auf die wir hinweisen wollten, die von den Organisatoren des NSU-Tribunals aus Köln veranstaltet wird. Und da soll es um die Erkenntnisse aus dem NSU-Tribunal gehen und es soll überlegt werden, wie es in Zukunft weitergeht. Die Veranstaltung heißt, das Tribunal geht weiter, wir müssen reden. Und ihr könnt sie am Samstag, den 3. Februar, ab 15.30 Uhr in der Werkstatt der Kulturen in der Wismannstraße 32 in Berlin-Neukölln besuchen. Dort wird es Diskussionsrunden und Live-Musik geben.
1: Weiter geht es dann am 23. Februar. Genau. Da haben wir dann nochmal die beiden Zeugen Höflich und Elgebrecht. Ich bin gespannt, wie sie sich vorbereitet haben. Ja, schauen wir mal. Und was da noch so an Zeugen kommt. Wir können immer nur dazu aufrufen, den Ausschuss zu besuchen. Genau. Kommt vorbei. Eine E-Mail an den Ausschuss und ihr könnt einfach vorbeikommen.
0: Wahrscheinlich auch einfach so. Ja. Ich glaube, eigentlich möchte der, möchten die das so, dass man sich beim Ausschusssekretariat einmal anmeldet. Dann haben die vorne um, an der Pforte irgendwie die Namensliste. Ja. Und dann kann man sich da mit hinten reinsetzen und kann sich das ganze Schauspiel angucken.
2: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt doch bitte Leuten, die sich fürs Thema NSU interessieren oder generell für diese ganze Neonazi-Verfassungsschutzthematik. Ja, oder für Geheimdienste. Genau, Geheimdienste, <lacht> dass es den Podcast gibt und retweetet gerne unsere Folgen. Und was auch schön wäre, wäre, wenn ihr bei iTunes seid. Und mal Zeit habt, dass ihr vielleicht die Folge mal bewertet, dass wir da so ein bisschen
0: mehr Sichtbarkeit bekommen. Überhaupt Feedback. Genau, Feedback auf allen Kanälen wäre sehr schön. Auf Twitter unter at
1: bb Und ansonsten im Netz auf dem am besten, was Kommentare oder so weiter angeht, wer klasse zu den Folgen auf dem Blog das zu haben, gsa.to. Und ansonsten hören wir uns nach der nächsten Sitzung wieder, genau. die dann irgendwann am 23. Februar ist. Das heißt auch wieder so eine Woche, zwei Wochen später, spätestens, denke mal, sind wir dann auch wieder online mit der nächsten Folge. Bis dahin. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.